0: Hola. Buenas noches. Ay, vamos a esperar a que empiecen a unirse. A que llegue Karen. Hola, Cars.
1: sí, la parte importante de ir arremodando la cámara.
0: Hola.
1: <ríe> Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí luchando con la tecnología. <ríe> Tenía mucho sin verte. Ya sé sí, mucho. Esta pandemia, esta vida. Ya sé. Ay, como da gusto verte, aunque sea así. Ya sé, sí, hay, hay que hacerlo más, aunque sea así, justo. Ah. Aunque sea así. Ajá.
0: Oye, Cars, pues bueno, ya más o menos empieza a unirse la gente, ¿no? Yo creo que ya en, en unos minutitos empezarán a unirse más personas. Eh, pero yo creo siempre que hay que aprovechar hasta el último minuto de los Peña. lives. ¿no? Me encanta. Eh, para que no, no, no se nos vaya mucho tiempo, ¿no? En esperar a que se vayan uniendo. Entonces, pues el tema que vamos a tocar creo que te atraviesa, me atraviesa, eh, nos atraviesa muchísimo a las mujeres. No quiere decir que hombres no, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que se vive de manera distinta, ¿no? Y pues como vamos a estar hablando desde nuestra experiencia, <risa> eh, creo que sí lo vamos a ver como desde un lado muy femenino, ¿no? Solo para que para que lo tengan en cuenta, para que no digan, no, oigan, es que a nosotros los hombres también nos pasa, Probablemente sí, pero no también les pasa desde otros lugares, ¿no? Entonces sí creo que quería hacer esta aclaración antes de empezar, sí. que me parece importante. No es que no lo vivan los hombres, es que se vive distinto si es que lo llegan a vivir.
1: Y creo que es un tema también para conversar porque me parece que no sé, de pronto a mí me da la sensación que pareciera que el término o el concepto está mucho más relacionado con mujeres. No sé si uh -huh. es porque porque típicamente, o porque así nació, ¿no? O Ajá. porque, no sé, hay a lo mejor hasta tabús. Creo que hay muchas cosas que, que será difícil que nosotros pongamos aquí en la mesa desde nuestra experiencia, pero que quizá podemos tocar desde algún punto.
0: Sí, pues... Cars, antes de arrancarnos me encantaría que te presentaras, nos cuentes, ¿no? Les cuentes a las personas que nos están viendo quién eres, ¿no? Qué, ¿Qué haces? Y
1: todo eso. Vale, buenísimo, sí. Pues les cuento un poquito. Eh, soy psicóloga psicóloga clínica de formación. Eh, cuando empecé mi, mi carrera profesional eh, tuve la oportunidad como de tocar algunos ámbitos clínico, este, educativo y laboral y me, me quedé por, por un buen rato en la parte laboral, eh, ahí estuve, creo que siempre con estas ganas de, de tener esta posibilidad de acompañar a otros, fui mm. buscando como pues, desde recursos humanos, que, que es donde de pronto muchos psicólogos llegamos, ¿no? Eh, esta posibilidad justo de hacer algunas cosas que me acercara a otras personas, ¿no? Eh, en, en esta búsqueda justo tuve la oportunidad de, de encontrar encontrarte, por ejemplo, uno de los hitos uh -huh. importantes, creo que fue el encuentro sí. que tuvimos en, en alguna vida pasada, y, y ese fue un hito creo que importante también para mí, por, por haber coincidido contigo, pero también por lo que me parece que encontramos es en que, eh, que fue en ese momento el coaching, ¿no? Estoy, al igual que tú, uh -huh. eh, certificada como coach ejecutivo y he hecho cosas de coaching, tanto en empresas, eh, directamente trabajando en una empresa como por fuera. Eh, y bueno, dentro de esa búsqueda, al acercarme a este acompañamiento para con los otros, eh, me formé, y creo que ahí también te tengo que agradecer a ti, y, 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 al encuentro contigo como, como terapeuta existencial, eh, mm. Eso hace que hoy, eh, pues, tenga esa formación. Estoy ahorita eh, en una formación en sexualidades y hoy convivo profesionalmente con ambas cosas, eh, con, con el ser terapeuta eh, y con mm -hmm. sigo en una organización eh, llevando temas de diversidad e inclusión que también me encanta y, pues, creo que ese soy un poquito yo.
0: Mm. Pues, muchas gracias, Carcy, Sí, ¿no? En... Cuando hablamos de vidas pasadas, nos, nos referimos a trabajos. Mm. Por ahí nos, nos topamos en vidas pasadas y eh, fue un hito importante, ¿no? Porque creo que ya llevamos como 11 años, cars, de este recorrido en la vida.
1: Estaba haciendo <ríe> cuenta. ¡Qué cañón! Como... ¡Qué fuerte! <ríe>
0: <ríe> Pero bueno, hemos convivido, ¿no? Hemos compartido espacios, no solo dentro del trabajo y de estudios, sino también fuera. Y la verdad es que es un súper gusto tenerte aquí y que hablemos mm, de mira. esto aún viviéndolo, ¿no? Como viviendo sí. el síndrome de la impostora,
1: hablando de él. Sí, 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 justo. Y, y justo cuando yo estaba estaba pensando en el tema, y lo conversábamos tú y yo, eh, de, de camino a la conversación que tuvimos a llegar a este momento, sí. evidentemente fui como pensando en el tema y en, en por qué lo, lo pusimos como en la mesa, y creo que yo hice como mucho hincapié alrededor de Hablemoslo desde nuestra experiencia, porque como muchas cosas de, de la existencia humana, ¿no? Hay cosas que desde el síndrome del impostor a mí me cuesta un poco hablar, ¿no? Del qué tan experta puedo ser es eh, yo, ¿no? Y, uh -huh. y qué tanto podría decir que le pueda ayudar o no, o significar o no al otro. Eh, y entonces ahí de nuevo juega como, pues no, no estoy segura. Quizá desde mi experiencia pueda ser mucho, mucho más. Mucho más sencillo, no lo sé. Okay. Eh, también pensaba, y aquí es como un poco para ponerlo en la mesa, porque creo que hay un montón de cosas alrededor del tema. Eh, desde, desde mi experiencia, de pronto lo empezaba mucho a pensar en la parte profesional, ¿no? Okay. De eh, qué tanto... Eh, realmente yo debería de estar en donde estoy, o esto que tengo, o esto que logré, realmente lo logré yo, ¿no? O fue como, como un chispazo de suerte por ahí. Eh, pero en esa en esa conversación conmigo misma me daba cuenta que, que si soy tremendamente honesta, creo que no solo lo vivo ahí, o sea, pensaba en otros uh -huh. roles de mi vida, y, y de pronto, a lo mejor por, por la formación que he tenido eh, de varios años, pues sí, es, he escuchado a muchas, a muchas personas coincido mucho no como con el, el tema de género también mm. a, a mujeres no sintiéndose como impostoras en esa posición que, te, que tienen o en ese rol que tienen. Eh, pero en esta reflexión yo, yo me veía no solo desde el, desde el, desde el tema profesional, eh, pensaba también de pues de pronto también me siento medio impostora desde mi rol de mamá, ¿sabes? O sea, mm. de mm, no es o sea, que tanto lo, lo vivimos en varios ámbitos pensaba en el tema del género. Eh, de pronto también me, me ponía a pensar de cómo lo estamos viviendo ahora en pandemia. No sé, o sea, vienen como 800 cosas a, a, a mi mente.
0: Y me encanta que pongas esto porque pues yo no soy mamá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es un rol que yo no puedo exponer aquí. Pero claro. me gusta que tú vengas y lo pongas, ¿no? Porque pareciera que el síndrome de la impostora podría solo, o sea, podría solo aplicar en, en el trabajo, ¿no? Porque es donde más se habla de ello, en lo laboral, ¿no? Como en sentirnos eh, incapaces de, ¿no? Como sentir que, pues, fue pura suerte, yo no me merezco esto. En cualquier momento se van a dar cuenta de que no estoy capaz de esto. En cualquier momento se van a dar cuenta que solo fue suerte lo que me trajo hasta aquí. Y eso es algo que a mí también me pasa mucho, ¿no? Como no ser capaz de reconocer el esfuerzo y el trabajo que he puesto en algo para llegar a un lugar, ¿no? Y me pasa también cañón como terapeuta, ¿eh? O sea, que yo sé que es un lado profesional, ¿no? Uh
1: -huh, eh, uh
0: -huh. Pero es, ¿en qué momento van a descubrir que soy pésima? ¿No? Yeah, o sí, sea... sí,
1: eso está fuertísimo. Y justo ahorita que lo ponía, ¿sabes? O sea, pensaba yo, de pronto, y les contaba ahorita, que convivo como con dos ámbitos laborales. O sea, soy dos, eh, de pronto, en el mismo día, ¿no? Eh, y, y lo pensaba de, está súper fuerte porque me pasa eso que dices. O sea, me pasa el, chin, o sea, estoy sentada en esta posición pensando en una vida godín y qué tanto lo estoy cubriendo o no. O el otro, cómo es, me está viendo, cómo me estoy juzgando yo. Pero pero también me pasa en un ámbito que pudiera ser verse distinto, ¿no? O sea, como terapeuta de pronto, o sea, me hace total sentido esto que acabas de decir de, chin, el que está enfrente se va a dar cuenta que, que o sea que no lo estoy haciendo bien y, y y no va por ahí no pero es muy fuerte
0: y y está cañón porque nos acompaña como todo el tiempo eh bueno no sé uh -huh. si tú si tú como has hecho una reflexión hacia el pasado pero yo creo que a mí me ha acompañado por mucho tiempo y hace poco a ver si no se a ver si no me suelto a llorar ¿eh? eh venga venga <ríe> Hace algunos años, como dos o tres años, eh, uh -huh. fui a casa de mis papás a visitarlos y tienen como un tocador gigante y tienen algunas fotos ahí de nuestra infancia, ¿no? Uh -huh. Y entonces entre esas fotos eh, vi una vez que, vi una foto de una vez que hubo premiación de lanzamiento de bala, ¿no? Uh -huh. Y eh, en la premiación, o sea, venían las personas que eran premiadas, traían el uniforme de deportes. Y estaban las do mis dos compañeras que tenían el primer y el segundo lugar con uniforme de deportes y yo en tercer lugar con uniforme normal. Y me acordé perfecto que me habían dicho que había ganado el tercer lugar, pero yo no lo podía creer. Porque yo no podría ser lo suficientemente buena para... no, y me, me está, O sea, tenía nueve años, ¿sabes? Yo no podía ser suficientemente buena para haber ganado un lugar y seguro se equivocaron. Y van a rectificar eso y no, no, no me voy a subir al podio y voy a hacer un tremendo ridículo, su, ¿no? Yendo de deportes cuando no me toca ir con un uniforme de deportes. Uf. Entonces, me, me quebró el corazón, ¿no? Como de pronto, claro. ¿no? O sea, como lo olvidé. Y de pronto ver esa foto y decir, ¿no? Y luego obviamente me dijeron, pero es que ¿qué? no te acordaste que tenías que traer un uniforme de deportes y qué oso decirles que no, o sea, que yo pensé que no había ganado. Les dije, no, se me olvidó. O sea, estaba bien consciente que lo hice a propósito, ¿no? O sea, no, uh -huh, uh -huh. no, 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 no me cambié porque qué horror. Entonces, por lo menos a mí desde los nueve años me acompaña este este síndrome de la impostora.
1: Es que está súper está fuerte porque lo, lo dices ahorita y, o sea, seguramente cuando, cuando por ejemplo, posteaste esto aquí, o sea, te acompaño en, en la emoción porque lo pienso y es, uy, ¿desde dónde viene? O sea, tenías nueve años. ¿sabes? Y cuando, cuando hablamos del concepto como tal, de nuevo, me, me remonto a lo que platicamos hace rato, pareciera ser un tema, este ya sabes, de la directora que no se cree el rol o la vicepresidenta, la única vicepresidenta que no, no cree que llegó a ese nivel, pero nos acompaña desde un montón de lugares bien distintos y desde, desde ¿hace cuánto tiempo? Es, es bien fuerte. Y
0: uh -huh. Entonces, o sea, ahí voy pensando qué factores ¿no? O sea, ¿qué factores juegan como para, para esto, ¿no? Y, y para, para estarlo viviendo constantemente. Y, por ejemplo, para mí, uno en mi experiencia súper claro ha sido el cuerpo. ¿Sabes? Como uh -huh. habitar un cuerpo gordo eh, y que siempre me hayan dicho que eso estaba mal. Para mí, sí, hay como algo está mal en mí que debo de cumplir y que no estoy cumpliendo. Y entonces, desde ahí, pues ya, ya hay algo a lo que nunca voy a acceder. ¿Sabes? Aunque no, siempre sí. intente. Entonces, y sé que esta exigencia nos atraviesa a muchas mujeres. Vivamos en cuerpos gordos, o en cuerpos delgados, ¿eh?
1: Es, sí, es, sí.
0: Es la exigencia de la perfección, Cars.
1: Okay. y y ¿sabes que me, me hace reflexionar con esto que pones, que que de pronto el pensar que estás viviendo el síndrome del impostor, de, pareciera que es como, hay algo que en mi cabeza que me está diciendo que no está bien, pero me, 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 me llega muchísimo cómo lo planteas, porque no solo es eso que está en tu cabeza, es todo lo que tú eres, es el cuerpo que estás habitando y cómo ese te implica para vivir de una manera o no, el, el concepto como tal o la vivencia del síndrome del impostor, pero pueden ser un montón de cosas alrededor, las relaciones que tienes con los otros, las relaciones que tienes con tu familia, no sé, o sea, y, y de pronto me pareciera, yo lo, suelo racionalizar un montón las cosas, y entonces desde ahí es como, pues algo tengo mal en la cabeza y mis pensamientos están mal, y entonces, pero no, podría venir de otro lado, de muchos otros lados, ¿no?
0: de muchos otros lados, de mucha historia, de mucha presión, de mucho, ¿no? O sea, porque sí creo que es un tema social. O sea, sí, o sea, porque estamos hablando de género, ¿no? Y es un tema social de exigencia de perfección en el cuerpo, en el comportamiento, en las calificaciones, en, ¿no? O sea, como me parece de pronto eh, que a los hombres se les dan más permisos, como, bueno, no le fue tan, no tiene, no tiene el 10, pero se esforzó, ¿no? O se sacó un 7, pero hizo lo mejor que pudo. Y es como si a las niñas, es como te tienes que sacar el 10, ¿sabes? O sea, no puedes tener otra calificación que no sea 10. Y te tienes que esforzar más. Y te tienes que quedar calladita y sentadita. Y te tienes que ver bonita, ¿no? Como un control constante en nuestra vida.
1: Sí, y, y ¿sabes qué también me viene a la mente? Eh, o sea, este esto como lo planteas alrededor del tema del género, que de nuevo es algo que nosotros no vamos a poder a poner porque no, no estamos habitando ese género, ¿no? O, o nosotros no nos identificamos con nuestro género. Eh, pero también pensaba, y lo reflexionaba justo hace rato, de sí, o sea, parece ser un tema de género, pero también pensaba la carga tan fuerte que puede ser para un hombre que realmente lo está sí. sintiendo, ¿sabes? O sea, está... Muy cañón, porque seguramente hay quien lo siente y yo hasta pensaba, eh, estaría súper interesante identificar, porque a lo mejor hasta tenemos pacientes que ni siquiera se atreven a decírnoslo, ¿sabes? Uh -huh. Porque es, ¿cómo lo voy a decir? Porque aunque no esté escrito, eso no me debería de estar pasando a mí. Entonces, por un lado está el, sí, tal vez en ellos pudiera haber menos exigencia, pero por el otro tal vez hay una exigencia de que no lo vivan, no sé uh -huh. si te, te pasa. Claro, y pensaba en
0: eso, ¿eh? O sea, hay menos exigencia de, de la perfección, ¿no? Uh -huh. Pero hay una exigencia de demostrar el ser hombres todo el tiempo, ¿sabes? Y de, también ahí hay un buen de sufrimiento, ¿no? Porque una parte de demostrar que son hombres es no sentirse impostores, porque ellos saben, ellos pueden, ellos todo lo manejan, ellos todo lo toleran, ¿no? Entonces, desde ahí está cañón, porque es no sentir, no permitirse sentir esta vulnerabilidad. Y de este lado es una perfección inalcanzable que se nos exige todo el tiempo y a la que nunca llegamos. Y entonces todo el tiempo está la sensación de que no estamos haciendo suficiente. ¿No? Como la no suficiencia constante, Karen.
1: Oh. Es, es terrible. Es terrible y es, es el nunca llegar. O sea, ni siquiera lugar. No, porque ni siquiera tienes claro hacia dónde quieres. O sea, ahorita que lo plantabas, recordaba que, que en, en terapia de pronto en estos niveles de exigencia de no estoy cubriendo, ¿no? Eh, Juan, me, me, nuestro terapeuta o un terapeuta que compartimos en algún momento, no sé si, ahora, eh, me decía, uy, es que tienes claro, o sea, ¿qué es lo que tienes que cumplir? Y, y, y era, era una sensación bien compleja porque, porque me daban ganas de estar, decirle, uy, no me tienes que preguntar eso porque no, no lo tengo claro, pero tengo claro mm. que tengo que tener un checklist ¿Sabes? Como un, o sea, mi cabeza funciona como debería de tener un checklist para saber cuándo estoy cumpliendo, pensando, por ejemplo, en mi rol de terapeuta, ¿no? Uh -huh. Entonces me decía, bueno, ¿qué es? Y, y aunque él me proponía hagamos un checklist, a mí hasta me enojaba pensarlo, porque era como 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 no lo, o sea, lo tengo que tener porque mi cabeza funciona así, pero pero no lo puedo tener. Era como una revolución y, y es bien complejo. Uh -huh.
0: Es que, ¿qué te enojaba de pensar en tener un checklist?
1: Que, que no debería de tenerlo. Era, era como paradójico, okay. ¿sabes? O sea, como este sé que debo de estar cumpliendo algo, pero debería de estar ya en mí, yo debería de conocerlo, pero a la vez no, o sea, porque es como, como, como hasta, hasta cierto punto medio falso, ¿sabes? Porque ya debería de estar implantado en mí el si ya tengo esta posición o si ya me aventé a hacer esta profesión, debería de saber hacerlo. Como como si como si algo debiera de llegarme por osmosis y entonces ya, ahí está, ¿sabes? No, no, no sé si soy clara.
0: ajá Y es que está cañón porque eso me hace pensar como en las clasificaciones que hacen, ¿no? Unas autoras de, de los tipos de, del síndrome de la impostora, ¿no? O sea, mm -hmm. ellas lo estudian no y proponen y los voy a leer porque los tengo aquí anotados, y creo Mira. que sería importante para ver en dónde estamos paradas, ¿eh? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, la perfeccionista. La, la persona que vive el síndrome de, de, de la impostora desde la perfeccionista es todo tiene que salir perfecto. Y el mm -hmm. más mínimo error, o sea, así sea, entregaste un texto perfecto pero te equivocaste en una coma, o sea, así de mínimo mm -hmm. puede ser el error, mm -hmm. te hace darte cuenta de que eres una impostora. ¿Sabes? Uh -huh. Como ahí está, ahí está demostrado. Como, como hubo una coma mal, me, me demuestro que eh, no sirvo para esto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La experta es aquella persona que tiene que saberlo todo antes de hablar de un tema. Y me parece curioso porque empezaste diciendo, ¿desde dónde podría hablar si no es de mi experiencia? Porque no tengo suficiente conocimiento, ¿no? Sí, porque entonces, tengo que... Ajá, entonces, la experta es esta, que necesita leer. Todos los libros existentes sobre un tema y si no los ha leído todos, siente que no puede abordarlo, ¿sabes? Mm -hmm. Y ahí comparto este síndrome de la impostora contigo desde querer ser experta, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. La independiente es esta mujer que no pide ayuda para nada, porque la pedir ayuda todas. significa que no puede y que por lo tanto está siendo una impostora. Entonces, un proyecto que tal vez tendría que repartir entre tres, cinco, siete personas o un proyecto de vida que se tiene que compartir, compartir. Con, ajá, con alguien más, llámese pareja, vínculo, lo que sea, ¿no? No lo hace porque tiene que poder hacerlo sola. Y si no lo hace sola, quiere decir que está impostando. La superdotada es aquella persona que, ¿no? Como esta, esta mujer que tiene que saber hacer todo, aunque sea nuevo a la primera. O sea, es, ¿no? Tú te dedicabas a recortar arbolitos y de pronto te cambian tu trabajo y ahora tienes que recortar estrellas y tienes que saber hacerlo bien. O deja tú recortar, tienes que pegar cosas, ¿no? Ya es un cambio significativo, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como, tengo que saberlo hacer bien en la primera. Y si no, eso demuestra que estoy impostando. Ve o sea, ve el nivel de exigencia. ¿cómo es posible que seas bueno en algo a la primera, ¿no? O sea, y, y me pasaba cuando empezaba a dar terapia, es como, necesito ser buena uh -huh. en esto. Y es, güey, llevas, ¿no? O sea, tres semanas no vas a ser buena en esto, ¿no? Hasta que uh -huh. no lo practiques. La supermujer, superwoman, que es como la perfeccionista, pero en todos los ámbitos. O sea, porque la perfeccionista puede ser solo en un ámbito y la superwoman tiene que ser perfecta en todo, ¿no? Y hay otras dos que suman, que es la entregada y la falsa confiada. La entregada es esta mujer que hace todo para la salud y bienestar de los demás sin preocuparse en ella misma, y si les falla a los otros, siente que lo está haciendo mal, ¿no? Y la falsa confiada es esta persona que finge confiar en sí misma, pero por dentro se está muriendo. Y no puede dejar que nadie vea que se está muriendo. Entonces, o te está lista y no sé, porque... Obviamente no es que nos quedemos en una, ¿eh? O sea, creo que puede ser poroso, que podemos pasar de una a otra, que nos podemos sentir eh, como en un lugar me siento de esta manera y en otro en otra, pero no sé dónde te vas sintiendo.
1: Pues es que justo era algo, o sea, algo que quería compartirte. O sea, conforme las vas leyendo, es como voy agarrando un cachito de cada una. Está, mm. está imposible eh, como decirte, uy, soy... soy 100% perfeccionista y entonces ahí me quedo, porque hay veces, y justo me pasaba mucho con la terapia, que quiero ser superdotada dotada y entonces es como, meto como algunas otras cosas alrededor, ¿sabes? de Me la tengo que saber toda y no, es o sea, sí puede ser técnicamente, pero también por esta responsabilidad con el otro, por ejemplo, ¿no? de O sea, no no, no estoy no estoy recortando arbolitos de papel, ¿sabes? Estoy, estoy con un otro en donde estoy generando una relación y en donde tengo un compromiso de estar con esta persona. Y entonces ahí es como, uf, es súper fuerte para mí porque entonces tendría que ser superdotada dotada y tendría que sabérmela toda. En otras tengo que ser perfeccionista y, 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 y no voy a pedir ayuda. No sé, es bien complejo. Y, y la palabra poroso está increíble porque es, me paso... Literal por poritos de una a otras de las
0: clasificaciones. Y, y lo que está cañón y que decías al inicio es cómo está presente en tantos ámbitos de nuestra vida, ¿eh? uh -huh. O sea, porque yo sí me queda claro que no soy perfeccionista, ¿eh? O sea, uh -huh. es así, me queda clarísimo que a mí <risa> sí, me se le falta una coma, <risa> sí. O sea, de pronto si, si veo que hay un error digo, ay, ay hay que corregirlo. Pero no es como, ay, claro, ahí se ve que soy ¿no? malísimo haciendo esto, ¿sabes? Pero si sí el del la experta, ese me, me duele muchísimo porque el, la necesidad de saber que domino el tema, como si mi experiencia no bastara para hablar de algo, ¿sabes? Claro. Como Ajá. si hiciera de menos este conocimiento desde el saber, desde, o sea, desde el saber del desde, desde sentir, desde el experimentar, como, ah, ese no importa tanto. ¿Sabes? Uh -huh. Y ahí ese sí me retuerce porque es... Me tengo que comprar todos los libros y tengo que hacerme tiempo para leerlos. Y si no lo leo, no tengo posibilidad de hablarse de este tema porque se va a notar que no sé.
1: Uy, está súper fuerte. Y, ¿Y sabes qué me hace reflexionar ahora cuando cuando lo pones? Eh, me encanta escuchar, no soy perfeccionista, y de, 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 de verdad lo escucho y digo, Uf, quiero ser así. Y cuando, cuando, cuando lo dijiste y, y Karen dijo, yo quiero ser así... Pensé, soy un poco así, pero también la implicación con el otro me hace ponerme en una clasificación, ¿sabes? Y, mm. y ¿a qué voy con esto? Porque yo pudiera no ser tan perfeccionista, pero en mis relaciones con otros tengo una exigencia de perfeccionismo que me hace montarme ahí, ¿sabes? Y entonces me hace montarme ahí en una clasificación que típicamente, evidentemente, no es cómoda, pero que aparte no me es, no me es parte de, de mi naturaleza, por así decirlo. Entonces, me hace reflexionar un montón como, te mueves no solo porque lo eres, sino porque el entorno te lo está exigiendo. Y entonces, me tengo que meter al perfeccionismo, no porque yo lo sea, sino porque el otro me lo está exigiendo, por, por así Uf. decirlo.
0: Está está bien fuerte, eh... Y quiero hacer como una pausa para leer un poquito y ahorita sí, contarte algo más, voy a ¿no? Decir. Por acá Ale nos dice algo parecido a las metas de fin de año, si las escribo y no las cumplo, entonces no llené mi propia expectativa. Entonces, esa también es una forma, ¿no? Como hacernos expectativas que no cumplimos y cómo nos, nos latigamos tanto por eso, es, ya ves que no soy tan buena, ya ves que fracaso en todo lo que me propongo, ¿no? Y ahorita... Perdón, sí, y, y, y
1: nada más, sí, nada más rápido porque creo, eso lo puso Ale cuando yo hablaba, creo que del checklist y me uh -huh. hace total sentido porque eso está bien bueno como de las conversaciones y de escuchar a los otros, ¿no? Que creo que es algo que vivimos en terapia y que nos gusta a las dos, porque me hizo reflexionar alrededor de, claro, el no el enojarme porque me pidieran un checklist, que no es que me lo estuviera pidiendo, era una, una un ofrecimiento, era un... Sí, y si mañana de los 10 puntos no lo cubro, así como me duele no cumplir mis metas de fin de año, entonces me voy a flagelar peor. Creo que también un poco por ahí me, me gustaría como como contestar eso que nos compartía.
0: Y está cañón porque ahorita que lo puso, yo pensaba y recordando como el tema del cuerpo, como todos uh -huh. los años, eh, desde, desde que tenía un diario de niña, no podría decir cuántos años tenía, ¿no? A lo mejor uh -huh. ocho o nueve siempre decía, este año voy a bajar de peso. Todos los años. Y ninguno se cumplía, ¿no? Como... Y entonces, es, es este checklist al que nunca se llega, ¿sabes? Uh -huh. Y está cañón, porque desde ahí hay una flagelación terrible. Por aquí Carol no, nos dice, y me atrevo a decir que el hecho de saber que no llenemos ese checklist nos hace sentirnos no merecedoras de todo lo bueno que nos pasa.
1: Y lo entre entrecomillo
0: porque mucho de ello no pasa, sino que lo ha hacemos que pase. Y está cañón, porque creo que sí. Y el problema es que, un poquito como lo decía en el post que puse ayer, ¿no? Que de pronto no lo hacemos interno. O sea, no lo internalizamos. Lo ponemos allá afuera y es la, la magia, la suerte. Los otros tienen una percepción distinta a la que yo tengo de mí. Y por eso estoy aquí. Por mera suerte.
1: ¿Y sabes qué? Desde, ¿Desde dónde viene? Porque regreso un poco a lo que tú nos compartías al inicio... Yo, yo me pongo a pensar que para mí, ahora que hago la reflexión, también es desde hace mucho, ¿sabes? O sea, no es como necesariamente algo que me creé en una vida laboral o porque tuve una mala experiencia. Porque tú nos compartes un evento bien fuerte de cuando eras niña, y yo me acuerdo, pensándome de niña constantemente sabiendo las preguntas y voy a sonar a saberlo todo, pero que preguntaba la maestra y me recuerdo chiquita y que no me atreví a decirlas porque una no estaba segura, pero alguien más decía algo que era una tontería, y yo decía, güey, yo sí me la sabía, pero me recuerdo constantemente mm. no alzando la mano para no decirlo, porque qué tal que no era así, que no era la, la respuesta correcta. Y, y, también me veo pequeña, ¿sabes? Está súper, súper rudo.
0: Y lo pones y yo digo, cars a mí aún me pasa.
1: Bueno, sí, claro, no me pasó, <risa> me pasa en la escuela todavía.
0: Me, me claro. pasa en la escuela, me ha pasado en trabajos, me pasa uh -huh. con mi pareja, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y, y es es que mi pareja me impone, no, o sea, no necesariamente, es nada más no sentirme segura de una respuesta que tal vez, que, que sí me sé, ¿sabes? Como soy muy, muy pinche ñoña. Es, uh -huh. es, estudio porque tengo un síndrome de impostora de la experta, ¿no? Uh -huh. y, y me pasa todavía, desde niña. Y yo creo que a muchas de quienes nos están viendo, seguro también les ha pasado o les pasa aún, ¿no? Por acá Maggie me dice, nos dice que me está pasando en este momento, me acaban de llamar a un examen laboral de, bibli de bibliotecología... Y siento que no me lo merezco por no tener mi prepa, a pesar de cumplir con los requisitos necesarios.
1: Uf.
0: Uh. Y, está, y está cañón, ¿me? porque creo que yo tampoco me he postulado a, a trabajos, aunque cumplo con los requisitos porque digo como, pues no soy tan buena.
1: ¿Y, y, sab y sabes qué pasa? Eh, sucede esto de... Eh de que a todos les dan ganas de porque a nosotros nos podría darle darnos ganas de decirle ahorita, eh, hey, si tienes la experiencia pues vas, o sea, sí puedes, o sea, a mí me dan un montón de ganas. Pero eso no es, par, o sea, eso no nos ayuda, es como mi enojo, o sea, seguramente si a, ahorita ella puesta enojada conmigo porque es como mi enojo con no me pidas un checklist porque eso no, o sea, porque no, no me va bien. Es, es bien complejo porque es como un callejón sin salida. Todo el mundo te podrá decir que vas, pero uh -huh. pero tú no te puedes salir de ahí.
0: Uh -huh. Y ahí te, creo que el tema es entonces empezar a reflexionarlo, ¿eh? O sea, como uh -huh. eh, justo esto que estamos haciendo y, y, y ver desde dónde viene, desde cuándo lo sentimos, cómo lo seguimos sintiendo, ¿no? Y... Aquí me, me gustaría un poco entrar al tema de la maternidad, Cars, ¿no? Que es un lugar Ajá. que yo no vivo, pero que Ajá. creo que algunas de las personas que nos acompañan sí podrían estarlo viviendo. Ajá. ¿Cómo es este síndrome de la impostora en la maternidad?
1: Cuando cuando lo reflexionaba, pensaba en que muchas veces me cuestiono, y aquí yo también puedo llorar porque soy súper chillona, el que también lo estoy haciendo con Sofía en particular, ¿no? Eh, que, o sea, si estoy cumpliendo con los requisitos, cuando estoy segura que ya no tiene requisitos, ¿sabes? No, no. Viene desde ahí, pero también viene desde otro lado que me puede doler menos, al llanto de ahora, desde el no cumplir los requisitos del entorno también, ¿sabes? Porque, y creo que en algún momento lo he compartido hasta contigo, no, no me siento como una mamá típica, ¿sabes? O sea, cuando hay conversaciones de mamás, yo me siento ajena, o sea, no, no, me, me cuesta estar, por ejemplo, en un, en un círculo en donde hay mamás que hablan de que estuvo increíble, que o se saben cuándo dijo la primera palabra, este, que hablan literal, o sea, de eh, tengo muy claro cada vez que va al baño, ya sabes, o sea, como todos estos rollos alrededor de la maternidad, es algo que yo no cumplo. O sea, a mí me cuesta trabajo estar en un círculo en donde hay mamás hablando todo el tiempo de niños. Ah, yo me he encontrado haciendo comentarios en, en círculos de mamás en donde yo digo, güey, yo tampoco aguanto un niño así. O ya sabes, o sea, en algún momento le hice un comentario a, a, a alguna amiga que me decía, oye, tú y yo entendemos, ¿no? Que, este, que los niños pueden estar llorando en un restaurante, este... Porque, pues, conocemos de niños, ¿no? Y, y mi respuesta fue de no. A mí también me choca que los niños estén llorando en un restaurante, ¿sabes? Entonces, después de que, ahorita te lo digo y después de eso, porque me salió del alma en ese momento, hice la reflexión de, güey, ¿no? O sea, no cumples con, 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 los, con los requisitos de mamá. O sea, eres una impostora estando ahí. Porque porque no aguantas ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, porque no eres la más maternal y entonces eh, esta es tu labor de vida y, y a esto veniste. No, no, no sé si, si un poco, o sea, es como de ambos lados, desde Sofi y desde los otros también.
0: Y sí, está cañón, Cars, porque te escucho y, y voy pensando en qué difícil cuando hay una sociedad que exige que, que seas mamá de cierta manera. Y solo así, uh -huh. ¿eh? Y si te sales de eso, es ya no eres una buena madre, ¿no? Eres, esta, esto que me echó, es como la madre desnaturalizada, ¿no? Y claro que ahí, ahí es como estoy siendo impostora, porque sí la cargué nueve meses, sí la parí, ¿no? Pero ya todo lo que estoy haciendo después es como si no, ¿no? O sea, como si no fuera mamá.
1: Uh -huh. y las implicaciones que esto puede tener porque yo yo casi estoy segura que no soy la única que se siente así sabes y tampoco tampoco es que yo lo diga o sea te lo he dicho a ti se lo he dicho a muchas personas y tampoco tengo empacho de decirlo porque porque me sé fuera como de esa de esa norma no de maternidad por así decirlo estoy segura de que las otras o sea que, o lo viven así lo también fuerte. Sí. Te escucho un poco ah, cortada. ¿Qué? ¿Regresé?
0: Creo que, no sé si sean los audífonos, Cars. No,
1: no creo. Ah. Ya regresé.
0: Te, te, vas y vienes. O sea, pero está, está como bien. Creo que es, a lo mejor, a lo mejor son los audífonos y no tanto el internet. Ah. Se nos fue. Bueno, en lo que en lo que regresa, ¿no? Por acá Gina también hace que me hace. ¿Ya volviste? Ya, creo que ya. Ah, Súper. ¿Eh? Ya. Sí, 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 ya. Estabas diciendo algo. No, eh, iba a empezar a leer
1: algunos comentarios que han puesto, pero eh, no
0: en lo que regresabas.
1: Ya, buenísimo. Bueno, eh, o sea, justo te decía, o sea, estoy segura que no, o sea, no soy la única pero que hay algunas otras que hasta se flagelan un poco más porque ni siquiera se atreven a decírselo a sí mismas, ¿sabes? Porque si para mí es doloroso que tenga un reconocimiento de esto, en otros casos debe de ser mucho más fuerte también.
0: Claro, ¿no? O sea, como no poderlo compartir, no poderlo reconocer, no, no, o sea, sentirte como no cumpliendo nada. ¡Ah! ¡Se salió! Un segundo. La volvemos a incluir. Listo. Listo, listo. Ya, no tarda en irse. Listo, no tardé, volviste. Perdón. <ríe> no te preocupes. Que está cañón, ¿no? Como justo no, no poderlo reconocer, no poderlo hablar, no, no... ¿no? Y yo te agradezco mucho que lo pongas aquí, porque aunque lo hables, ¿no? Y me lo hayas dicho a mí, me lo has dicho a mí como en intimidad, ¿no? En, uh -huh. en este espacio íntimo que tú y yo hemos creado, y te agradezco un montón que lo pongas aquí con otras personas que nos están, que nos están viendo, ¿no? Y que esto también sea un poco como un regalo para, para, por un lado, que vean que no son las únicas que lo viven, ¿no? O sea, este sentimiento de la no suficiencia, este sentimiento de no ser la Mamá, la mejor empresaria, la mejor pareja, la niña que se ganó el tercer lugar no en, 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 en el tiro de bala. O sea, que es algo que nos atraviesa a todas y sí. que nos pone en duda a todas.
1: Y que creo que eso es lo bonito de la, de, del tipo de conversaciones que creo que nos gusta tener, ya sea a, que te gusta tener aquí en este espacio que te gusta tener seguro en terapia, ¿no? Que nos gusta tener en terapia, porque te da la posibilidad de encontrarte con esas otras posibilidades que tal vez te son cercanas, esas experiencias que te son cercanas y que te ayuden, a, a o no sé si te ayudan, que al menos te den esa, ese camino para identificar eso que te puede estar pasando. Creo que eso puede ser bien poderoso y puede ayudar un montón y que nos hace reflexionar muchísimo. A, a ti y a mí nos hizo reflexionar ahorita de, Sí, lo vivo desde, desde que tenía nueve años. Seguro yo también tenía nueve años, siete años, de cuando les conté esa experiencia. Y es algo que honestamente había pensado mucho, pero que nunca lo había relacionado con este tema. O sea, como, Fu, viene desde ahí y seguro desde antes.
0: Y, y me pasa, por ejemplo, eh, viendo, no voy a decir a quién, pero a una persona pequeña, ¿no? <risa> <risa> Hace algunos años, eh, con un montón de miedo en la vida, ¿no? Como no queriéndose, me acuerdo que, que traía unos patines, decía, ven, aviéntate en la rampa, ¿no? Aquí te cacho, ¿no? Y ella, no, 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 me da miedo, ¿no? Y yo, en ese momento se me rompió el corazón y dije, soy yo de chiquita. Soy yo cuando me decían, ven, aviéntate al albergue y aquí te cacho. Y no queriéndome aventar, soy yo no creyéndome en un montón de lugares, ¿no? Eh... Y se me rompió el corazón y me dije, no quiero, me gustaría que no lo viviera. Y es algo que sé que a lo mejor no le puedo quitar sola. O sea, yo a ella, ¿me queda claro?
1: Sí, claro, sí, sí. Las ganas son lo que, lo que contestábamos hace rato, lo que yo contestaba de, güey, sí puedes, o sea, tienes la experiencia, ¿no? O yo te voy a cachar, aquí estoy, no te va a pasar nada. Pero la realidad es que ahí también tenemos que tener un respeto enorme a la experiencia de la persona y más bien un poco hacer un análisis de qué otras cosas podemos estar haciendo para pues para apoyar este síndrome del impostor en otros, desde, desde lugares en donde no nos damos cuenta, ¿sabes?
0: Mm. Cañón, porque justo se construye con la mirada de los demás. Tú decías hace ratito, ¿no? O sea, y entonces pienso en las exigencias, ¿no?, que les ponemos a las, a las otras personas. Por ejemplo, las exigencias que le ponemos a las infancias, ¿no? Uh -huh. Ahí ayudamos un montón a construir el síndrome de la impostora. Las exigencias que de pronto tienen en las oficinas, ¿no?, de que tienes que saberlo arreglar solo, que, ¿no? O sea, tú tienes que ya saberlo de, de memoria, que tú eres la experta que por eso te trajeron, como, hay un montón de cosas que hacemos en nuestro día a día que va fomentando y arraigando más este síndrome.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y desde el... Ahorita justo estaba leyendo un poquito aquí y, y cómo Carol nos comparte del, su experiencia desde, el, desde la expectativa de su mamá. Y justo está súper fuerte, ¿no? Porque uh -huh. termina sintiéndote mala persona, en este caso mala hija, por por no estar cumpliendo esa expectativa. Y entonces ahí juegan un montón de cosas desde desde cómo nos estamos relacionando con nosotros. Uh
0: -huh. otros. Oh, es que, o sea, me van pasando un montón de cosas, ¿no? Eh, pero me gustaría ahorita regresar un poquito a leer los comentarios que quedaron y seguir, ¿no? Eh, por acá Gina eh, hablaba que la hacía pensar en la caja de la masculinidad. Si nos puedes hablar un poquito más de esto... Uh -huh a mí me serviría para entenderlo mejor, Gina, ¿no? Eh, por acá nos saludan, qué fuerte pensar en todo lo que no me he atrevido a hacer por miedo a no hacerlo perfecto o ser la mejor, ¿no? Y creo que, o sea, como algo de lo que nos pasa con que lo que nos puede pasar con el síndrome de la impostora, una de las varias cosas es tener burnout, ¿no? Como Uf. quererlo abarcar todo y entonces hacerlo todo al mismo tiempo y quererlo ser perfecto y entonces no darnos un espacio para respirar, para descansar, para estar con nosotras y reconectar. Yo he estado en momentos de burnout, uh -huh. ¿no? Desde este tener que demostrar que puedo hacer las cosas, me ha pasado. Creo que otro también es quedarnos paralizadas, ¿sabes? Uh -huh. Postergarlo todo. También lo he pasado. ¿Y
1: sabes qué? Lo pienso desde de nuevo, o sea, de pronto llevamos el síndrome a un tema súper, eh, a lo mejor elevado, por así decirlo, a un tema profesional en donde terminamos teniendo sí. burnout. Pero ahorita que hacía la reflexión y que también leías el comentario, pensaba en esas cosas que dejamos de hacer por sentirnos impostores. Y, 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 y les voy a compartir algo que a lo mejor es súper básico. Mi familia cree que yo odio bailar porque, porque decidí cuando, cuando, cuando era adolescente que, que decir que no me gustaba porque, porque qué miedo que me vieran, porque qué miedo hacerlo mal, ¿sabes? Y entonces hoy hay un estereotipo de Karen de, no le gusta bailar, ¿no? O sea, no, ella no disfruta eso cuando no es realidad. Entonces, un poco de la reflexión que nos compartían ahorita es de, nos perdemos de cosas o, o llegamos a temas como el burnout, pero también nos perdemos de otras cosas bien simples de la vida por este tema.
0: ¡Ay, qué cañón, cars ¿no? O sea... Esto que pones me, me conmueve mucho porque es bailar, ¿no? Como algo tan simple, ¿no? Y, y, y pienso en, por ejemplo, pensaba en, me conectaste muchísimo con, con escalar, ¿no? Tú sabes que, uh -huh. que a mí me encanta la bici. Uh -huh. Y yo pasé años, o sea, mi marido pasó años diciéndome, Fer, vamos a escalar, ¿no? Vamos a la montaña, en la bici. Y yo diciendo, no, es que yo no puedo escalar. No, yo, yo habito un cuerpo gordo, los cuerpos gordos no escalan, no sé si has visto a los ciclistas, pero no hay gordos escalando. ¿Sabes? Como en, en esta. Yo no escalo. Años, Carlos. O sea, yo empecé hace siete años, ocho años con la bici, ¿no? Y hasta hace un año me di el chance de empezar a escalar. Porque era, los cuerpos gordos no escalan. Y es como, a ver, sí, no escalan velozmente, reina. ¿no? O sea... Uh -huh. sí. ¿Y quién sabe? ¿No? no, o sea, velozmente... Claro, si voy con alguien delgado que tiene el mismo nivel de entrenamiento que yo, seguramente va a avanzar uh -huh. más rápido porque es menos el peso que tiene que mover y eso uh -huh. es física básica, ¿no? Uh -huh. Pero es... Pero aún así, o sea, sí puedo escalar y sí puedo llegar y me voy a tardar más que las demás y no pasa nada. Porque no es llegar antes, no es llegar primero, no es llegar en competencia con otras... Es llegar en, como en competencia, si es que hay alguna, conmigo misma, ¿no? Con no quererme bajar, con no rendirme ante este paradigma que me he hecho, con, ¿no? Como, uh -huh. híjole, pero está cañón romper eso. Uh -huh, uh -huh. Como romper que tú no bailas, <risa> pensaba un poco.
1: Y para cosas bien sencillas o para cosas que podemos disfrutar un montón. No, no sé, me parece muy, muy fuerte, por, o sea, la reflexión a la que estamos llegando, porque porque hablamos no de no solamente del burnout, como te decía hace rato, uh -huh. hablamos de algo bien simple en la vida, que nos estamos perdiendo y que nos estamos, pues, autojuzgando y poniendo, a, hace ratito creo que Ale ponía también un tema de estereotipos, o sea, nos estamos nos estamos poniendo, implantando un montón de cosas bien fuertes encima de nosotros, que nos, nos, no nos hacen permitirnos llegar a cosas tan simples como bailar o escalar. Sé que no es tan simple, pero que lo puedes disfrutar un montón. Uh -huh.
0: ah, voy a terminar de leer comentarios, Venga, parce, porque se nos va a acabar el tiempo y no uh -huh. me gustaría que no se sientan leídas. Ser mamá es resistir porque todo lo que nos han enseñado de maternidad es irreal y yo confieso que desde los 22 años que, que he observado esas cosas, me aterra ser madre y he optado por decirle a todes. ¿no? Y está cañón, ¿cómo nos, nos puede alejar, ¿no? O sea, de bailar, de ser madres, de aplicar para un puesto, de escalar. Eh, yo no quiero tener hijas, pero la neta sé que miento. ¿No? Uy. Carol, te, te mando un abrazo, Carol. Me... Gracias por compartirnos esto. Por acá Gaby nos dice, ay no, quiero abrazarte de mamá y el no ser suficientemente buena si no eres madre, ya no te invito, no te dejo mis hijos porque no sabes sobre niños, etcétera ¿No? Sí. ¿Cómo te te discriminan, no? Uh -huh, uh -huh. Por por no ser este tipo de madre que se pide. Uh
1: -huh. hay que
0: Por acá dice Ale, hay que liberarse de estereotipos y la presión social porque cada una tenemos nuestra propia y hermosa manera de ser mamá, ¿no? para acá dice Carol, a mí me pasó lo que dice Karen, pero de hija. Siempre llené las expectativas de mi mamá y cuando crecí y me puse primero al principio, me sentí mala hija. Híjole, mala hija y también lo pienso como mal, mala pareja, ¿sabes?
1: Uy, sí, claro.
0: <ríe> o sea, hace ratito te, estaba en sesión con una paciente y me quedé pensando muchísimo en cómo, aunque mi esposo no me reclama tiempo, porque la neta nunca lo hace, o sea, él sabe que soy una mujer que necesita mucho espacio uh -huh. eh, en todos los sentidos <risa> eh, o sea. a veces me siento mala pareja por no darle tanto tiempo no y digo híjole a lo mejor a lo mejor podría estar mejor con alguien más no o sea no porque quiero que se vaya ojo no pero
1: es como no, el... no no
0: no estoy siendo una buena pareja para él, no le doy no le doy suficiente tiempo, no pasó, ¿no? Como no hacemos tantas cosas juntos, ¿no? O sea, no es como que no hable con él y que no comamos juntos y... Sí. Es es como esta... Hay, hay formas de ser pareja y yo no lo estoy cumpliendo.
1: Soy... Y es de el valor a lo que sí haces, ¿no? O sea, porque mm -hmm. también estás enlistando cosas que sí haces pero siempre pesa más lo otro, o pareciera pesar más lo otro.
0: Aquello que deberíamos hacer. Uh -huh. ah.
1: Está medio utópico.
0: Está medio utópico y, es, y siempre se nos reclama. Sí. O sea, se nos reclama cumplir con el trabajo, se nos reclama maternar, se nos reclama tener pareja, se nos reclama... Perfección, se nos reclama belleza, ¿no? Se nos reclama ser buenas en todo.
1: Pero, ¿sabes? Ahora que ahora que pones el reclamar de los otros, me parece que hay también un montón de posibilidades en ese reclamar. Porque hay unas que, que, que están ahí, ¿no? A, a lo mejor tu esposo de pronto sí te puede decir, oye, mínimo come conmigo y eso te lo está reclamando. Pero tú te estás exigiendo comer, desayunar, cenar, tomar el snack con él y eso ya es tuyo, ¿sabes? Mm, Entonces, claro. de, pronto, de pronto para ti, un poco utilizando tu ejemplo, si pudiera ser muy demandante que tu esposo te dijera, Sí, come diario conmigo, ¿no? Y entonces ahí tú estás haciendo el esfuerzo y ahí puede llegar eh, burnout o lo que sea si estuviéramos hablando del trabajo, ¿no? Pero también está la otra parte desde el, pues hay cosas que no te está reclamando. Claro. Y, y que tú crees que te está reclamando y entonces pues, está, está muy cañón porque es un enmarañado de cosas.
0: Y, y es esto, ¿cómo nos apropiamos de esos reclamos, eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos apropiamos de esta perfección que se nos exige? Como nos decía Carol, ¿no? Carolina, de, a mí me exigían perfección y ser suficiente y tener que cumplirla. Y nos apropiamos de esta perfección. O sea, ya no tiene que venir alguien a pedírmelo. Porque yo solita me lo pido y me lo exijo y me obligo
1: a cumplirlo.
0: Aunque sea imposible. Y eso es lo más cañón.
1: Sí, es bien complicado porque te vuelves como tu propio verdugo. Tú estás siendo ese otro que te está exigiendo en una manera exacerbada. Y eso está, está hasta más difícil como de encontrarle como por dónde, ¿sabes? Porque, porque si, si pudiéramos tener relaciones en las cuales me siento enfrente de ti y te pregunto directamente qué quieres, pues listo. Pero cuando hay un montón de cosas aquí en medio de lo que yo creo que tú estás pensando o esperando de mí y eso es algo, ya sabes, que, que yo estoy generando, pues ahí ¿con quién hablo? Conmigo. Pero yo no soy, no soy tan transparente de pronto para decirme las cosas de, de la manera más honesta y, que, que se, y de la manera más conveniente de pronto para mí.
0: Mm.
1: Uf. Es
0: que iba pensando ahorita que creo que es un síndrome por porque así está nombrado, ¿no? Que, que, que no se quita nunca. O sea, creo que es algo con lo que aprendemos a vivir, ¿sabes? Un poco pensaba cuando invitó Osvaldo que él hablaba del duelo infinito, ¿no? Encantó, sí. <ríe> eh, pensaba en esto, es como el, el síndrome infinito, ¿no? Que hoy sé que hay días que me siento menos impostora que otros, ¿sabes? Hay días que soy capaz de reconocer mis saberes, soy capaz de reconocer que soy una ñoña y que claro que me sé la respuesta y que soy capaz de decir, claro que escalo, ¿no? Y mi cuerpo está chido y qué bueno que lo habito. Pero también sé que hay días que no me alcanza, ¿eh? Uh -huh. Que digo, ay, tengo que hacer un live y no tengo ni idea de lo que voy a decir y no estudio suficiente y seguro voy a decir pura idiotez y y allí está, ¿eh? y no es para tirarme al piso y que me digan, no ser claro, tú eres muy buena es, lo estoy viviendo así claro. y ya de pronto digo, ok, me estoy viviendo impostora ¿sabes? como ya pasará porque, porque a mí ya, ya me pasa ¿sabes? como, ya lo reconozco ya lo nombro ya sé un poco de dónde viene cuando estoy entrando en burnout también ya sé de dónde viene ¿no? y entonces puedo hacer pausas creo que lo importante es es hablarlo, es reflexionarlo, es reconocerlo, y algo ahí cambia, no y sé pensaba, qué vas pensando. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, y pensaba de pronto, y ya lo, ya lo platicamos en esta conversación, en lo rico que pueden ser el compartir estas experiencias para que de pronto sirvan, ¿no?, para algunos otros, y también desde lo que compartías ahorita, pensando en lo que te compartí en el Live Osvaldo, pero hablaba también como del tema del duelo y cómo hay etapas del duelo y entonces la gente buscaría vivir las etapas del duelo en ciertos en, de ciertas formas, ¿no? Y ahorita estoy en negación y entonces después me toca otra, ¿sabes? Y la negación dura tanto tiempo. De pronto me, me ponía a reflexionar con esto que decías que hay, hay quienes de pronto vivimos también el síndrome de impostor desde esta manera, ¿no? Y hay justo... Hace tiempo estaba buscando libros, y hay libros que trae herramientas de cómo manejarlo, y entonces pues está muy cañón porque, porque ya tengo un libro, ¿no? Y ya tengo Ajá. siete herramientas para manejarlo, pero pues no me están sirviendo o no estoy no estoy no, no estoy llegando a utilizar la herramienta bien. Entonces, creo que lo rico es esta identificación de o este un poquito hablarlo, ver cómo lo vivimos y de ahí ir encontrando maneras como la que tú nos pones enfrente de pues hay es que lo vivo y tengo que convivir con él porque ya sé que aunque me pelee, aquí va a estar. O sea, se va a estacionar el lunes conmigo. A mí los lunes se me estaciona, por ejemplo, también, ¿no? O ok. Sea, o el domingo en la noche. este Y, y pues ya, o sea, aprender que, que ahí va a estar, ¿no? Y de pronto ya no nos funciona pelear con él porque sabemos que la pelea es pelea perdida, ¿no? Hoy.
0: Y, y decía, o sea, y, y qué fuerte también cuando se estaciona, por ejemplo, en terapia, Uy. ¿no? Lo pensaba ahorita, ¿no? Que, que llega y se sienta ahí a tu lado y entonces está el consultante o la consultante, tú y el síndrome aquí pegadito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué demonios estoy haciendo? ¿No? Y, y está cañón. O sea, me, estoy muy conmovida, Kars. Creo que este ha sido un live que me ha conmovido muchísimo. Eh, tanto por compartirme contigo, ¿no? Porque tenemos una relación ya, como decíamos, al inicio de varios años y que aunque poco nos vemos, creo que el cariño y la intimidad está, ¿no? O sea, y la sentí hoy muy fuerte. Y a quienes nos acompañaron hoy, ¿no? Como este compartirse también con nosotras, sí, que bien. nos dejan ver sus sus partes de este síndrome, ¿no? Y, y que nos toca lidiar con ello. Estoy llorando, ¿no? Creo que es la primera vez que me pongo a llorar en live. Eh, no, tengo ni, tengo más, ningo, no tengo tema con llorar, ¿no? O sea, no es que me apene, soy muy chillona. Pero así de conmovida estoy.
1: Yo también, muchas gracias por compartir, por compartir, el es, por compartirme tu espacio y darme este espacio. Eh, y, y a todas, todos también, porque... Porque... Lo poco o mucho que podamos compartir nos acerca y nos nos hace no sentirnos tan tan solos en, en, en esto, ¿no? Sí.
0: Y nos pone aquí Gaby, muy conmovedor, me movió lo que comparten. Gracias por dejarme saber que no eres la única. No lo eres, Gaby.
1: Gracias. No, no lo eres. Y seguro muchos.
0: <ríe> sí, muchos por acá. Muchas gracias por haber creado este espacio tan hermoso. Gracias por compartirse. Muchas gracias, Carol, por estar, ¿no? Por acá Malení también nos nos manda corazones. Ay, Cars, pues muchísimas gracias por venir. Este espacio es tu espacio, ¿no? Y ojalá nos volvamos, tengamos otro pronto, ¿no? O sea, creo que podemos hablar de este más o de otros temas que también nos nos apasionan. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Nos pueden mandar mensajito, ¿no? Si quieren que hablemos de algún tema o platicar, seguir platicando de este, ¿no? Ay, pues linda noche, Cars. Te abrazo muy fuerte.
1: Gracias. Un abrazo a todos. Vesten bien.
0: bye. Bye. bye.